0: أو أم سيتي بينما نقلب صفحات التاريخ امعنوا النظر بين التفاصيل والطيات ستجدون قصصا ليست كأي قصص بها أسرار خلقت مع أصحابها ودفنت معهم وأبقت أهل البحث والعلوم في دوامة الغموض وزاد الجدل جدلا اليوم قصتنا أنثى عاشت الحياة الأغرب منذ نعومة أظافرها وهذه القصة ستثير حيرتكم ودهشتكم تماماً كما صدمت كل من عايشها بل والعلماء منهم أيضاً ولدت في الغرب ولكنها ماتت في الشرق والسبب غريب ارتبط اسمها وسرها بأحد أكثر الشعوب المثيرة للاهتمام على مر العصور لدرجة أنها كنيت بأحد ملوكهم دوروثي ايدي أو أم سيتي الطفلة دوروثي ايدي ولدت في السادس عشر من يناير عام 1904 في لندن عاشت الطفلة حياة طبيعية كأي طفل آخر حتى بلغت الثالثة من عمرها أثناء لعبها في منزل ذويها سقطت الطفلة على السلالم وغابت عن الوعي حضر طبيب العائلة وأعلن بكل أسف وفاة الطفلة من جراء السقطة ترك الطبيب العائلة في حالة من الذهول التام وذهب لإحضار ورقة الوفاة وعندما عاد بعد ساعة كانت العائلة أيضاً في ذهول تام ولكن هذه المرة لأن الطفلة كانت جالسة سليمة دون أي أذن على سريرها الأغرب من هذا أن أول ما نطقت به الطفلة بعد استعادة وعيها كان التالي أريد الذهاب إلى البيت بعد هذه الحادثة بدأت سلوكيات غريبة تظهر على الطفلة فعد أنها بقيت تكرر أنها تريد العودة إلى المنزل كانت تتكلم لغة غريبة إلى جانب لغتها الأم كما أنها كانت تتحدث دائماً عن الديانة المصرية القديمة وتقارنها مع ديانتها المسيحية الأمر الذي خلق العديد من المشاكل لها في محيطها ومجتمعها أظهرت دوروثي في طفولتها اهتماماً غريباً بالحضارة المصرية القديمة وملوكها الفراعنة وكانت دائماً تردد أن موطنها يحوي مبنى ضخماً بأعمدة عالية وحديقة مليئة بالفاكهة هوسها بأمر الحضارة المصرية دفع اهلها الى اخذها الى اي معرض يخص هذا الامر. اثناء زيارتها لاحد المعارض المصريه قامت دوروثي بالركض بين التماثيل الفرعونيه وتقبيل اقدامها صارخه: هؤلاء هم شعبي. والاغرب من هذا انها عندما رات صوره لمعبد سيتي الاول في ابيدوس اخبرت اهلها بكل ثقه ان هذا المكان هو منزلها وتساءلت عن سبب الحطام والحديقه المفقوده. وسازيدكم ايضا انها عندما رات صوره لمومياء فرعون الملك سيتي الاول تعرفت عليه مباشره بالاسم واكدت انها تعرفه شخصيا كل هذا حدث لطفله في السابعه من عمرها هوسها هذا ادى الى تعلمها الهيروغليفيه بسن مبكره جدا وبسرعه كبيره لانها ببساطه اخبرت مدرسها انذاك انها تعرف هذه اللغه ولكنها نسيت كيفية قراءتها بقي هذا الهوس مرافقا دوروثي. بل وزاد الأمر سوءا عندما أخبرت أهلها أنها رأت الملك سيتي الأول في منامها وقد أخبرها أن شخصا من الجحيم وجد طريقا للخروج بل وأكثر من هذا فقد رأت في منامها أنها ومجموعة من النساء المصريات مستلقين على حصر من القش في غرفة كبيرة ورجل يحمل مصباحا في يده يتأكد من أن كل فتاة في مكانها وفي حلم آخر رأى دوروثي نفسها تخضع لاستجواب من كاهن كبير وهي ترفض الحديث وتتعرض للضرب تطور هذا الأمر أدى إلى ايداعها في مستشفى للأمراض النفسية إلا أن كل التحاليل والجلسات أثبتت أن الفتاة كاملة العقل ولم تستطع تفسير الأمر سوى أنه هوس مراهقة وسيختفي مع الوقت في عمر السابعة والعشرين بدأت ايدي بالعمل كرسامة للشخصيات الكرتونية في احدى الصحف المصرية، وشاء القدر ان تلتقي بالشخص الذي كان سببا في وصولها الى مصر. هذا الشخص هو الطالب والاستاذ فيما بعد، إمام عبد المجيد، هو شخص مصري، الذي حدث ان دوروثي تزوجت من إمام وانتقلت معه الى مصر عام 1931، وسرعان ما حصلت على الجنسية المصرية. عندما وصلت دوروثي إلى أرض مصر قامت بتقبيل الأرض مرددة لقد وصلت إلى المنزل أقامت العائلة في القاهرة وتأقلمت دوروثي سريعا مع المحيطين بها استمرت الرؤى مع دوروثي التي أصبحت أما لصبي أطلقت عليه اسم سيتي تيمنا بالملك سيتي الأول لتعرف بعدها باسم أم سيتي إلى هذا الحد لم تكن أم سيتي تعرف ما الذي يحدث معها حتى بدأ حرع يزورها في منامها ويقص عليها حياتها السابقه. اخبرها حور راع انها في حياتها السابقه ولدت لاب جندي وبائعه خضار. واما اسمها فكان بنت رشيد اي قيثاره الفرح. وبعد وفاه امها قام ابوها بتقديمها الى المعبد لعدم مقدرته على رعايتها. وهناك نشات ككاهنه من كهنه المعبد حتى عمر الرابع عشر. عندما لفتت الفتاة المصرية البيضاء ذات العيون الزرقاء نظر الملك الشاب والذي كان يقوم بزيارة إلى المعبد تطورت العلاقة المحرمة بين الكاهن والملك حتى وصل الأمر إلى حمل الفتاة من الملك قام الكاهن الأكبر باستجواب الفتاة التي رفضت الحديث والاعتراف بهوية عشيقها ما عرضها للضرب المبرح نعم إنه ذلك الحلم بعد الكثير من التعذيب اعترفت بأن الملك هو عشيقها لذلك خشية تعرض الملك لفضيحة عالمية والخوف من اتهامها بنكسها لعهود الكهنة أقدمت الفتاة على الانتحار داخل المعبد هنا فهمت دوروثي أن ما يحصل لها هو حالة تقمص عام 35 وقع الطلاق بين دوروثي وزوجها لأن الأخير قرر السفر إلى العراق ودوروثي بالطبع لم تترك المنزل كما سمته بعد الوصول إليه بشق الأنفس عملت دوروثي مع العديد من علماء المصريات الذين بدورهم كانوا يكنون لها كامل الاحترام وقد أثارت دهشتهم بمدى معرفتها بتفاصيل الحياة المصرية القديمة وقد كانت محبوبة من محيطها لأنها كانت تقدم الخدمات لكل من قصدها كما أنها كانت ضليعة بالطب القديم وقد عالجت الكثير من سكان المنطقة ما أكسبها شعبوية كبيرة بالإضافة إلى أنها كانت تحترم الديانات الإسلامية والمسيحية لأهل المنطقة رغم أنها تحولت تماماً إلى الديانة الوثنية القديمة الخاصة بالحضارة المصرية وكانت غالباً ما ترى تقدم الصلوات والعروض القديمة وتقضي لياليها أمام الأهرامات وبالأخص الهرم الأكبر عام 56 انتهى العمل بالمشروع الذي كانت دروثي تعمل فيه كأمينة سر ومساعدة لعلماء الأثار ليعرض عليها وظيفتين الاولى باجر كبير في القاهره والثانيه باجر زهيد في ابيدوس فاين ذهبت ام سيتي تماما الى ابيدوس وصلت ام سيتي الى ابيدوس منزلها السابق وفور وصولها احست بالسلام النفسي لاول مره في حياتها بحسب ما قالته في احدى المقابلات بالطبع توجهت ام سيتي الى موقع المعبد القديم في ابيدوس وهي على معرفه تامه بكل التفاصيل الأكثر من هذا، قام كبير المفتشين من إدارة الأثار بالطلب من دوروثي أن تقف أمام لوحات جدارية خاصة لم يتم الكشف عنها بعد وفي ظلمة داكنة، فعلت المرأة ما طلب منها فسألها المفتش عن اللوحات، فقامت بتحديد مكانها ورسوماتها بالضبط كأنها تراها أمامها مشكل صدمة لدى كل من كان حاضراً أكدت دوروثي أن للمعبد حديقة وأنها التقت بالملك سيتي الأول لأول مرة هناك بل وقامت بتحديد مكانها رغم أن الحفريات والاكتشافات لم تكن قد توصلت إلى شيء بعد المزيد من الحفريات في الموقع الذي حددته أم سيتي أثبت وجود الحديقة المنشودة تابعت أم سيتي عيشها وعملها مع علماء الأثار الذين ينصبون لها الفضل الكبير في أغلب الاكتشافات الأثرية في أبيدوس وهذا ما يظهر جلياً في كتاباتهم ومقالاتهم عام 64 وصلت دوروثي إلى سن التقاعد ونقلت إلى القاهرة بغية إيجاد دوام جزئي لها إلا أنها لم تكمل يوما واحدا وعادت إلى أبيدوس حيث الروح والقلب لتحصل على استثناء من التقاعد وتتابع عملها مع علماء الأثار عام 69 حصل التقاعد النهائي إلا أن دوروثي كانت تقود السياح في الجولات حول المعبد وتزودهم بالتفاصيل الدقيقة حول المعبد وسكانه والحياة السابقة فيه بالطبع كعادة المصريين القدماء كانت ام سيتي تتحضر للموت وتنتظره بغية السفر ولقاء الآلهة لذلك قامت ببناء قبرها الخاص تحت الأرض مرسوم على جدرانه باب محفور عليه صلاة فرعونية قديمة مخصصة للموت لتسهيل سفرها بعد موتها كحال أسلافها الفراعنة وأيضاً لأنها كانت تعلم أنها لن تدفن في مدافن المسلمين أو المسيحيين بسبب ديانتها الوثنية دق الموت باب أم سيتي في الواحد والعشرين من أبريل عام واحد بعد حياة بدأت غريبة وانتهت غريبة السلطات المصرية لم تسمح بدفن أم سيتي في مقبرتها المجهزة لأسباب صحية فهي لم تحنط كالفراعنة وبالتالي الجثة ستتعفن لذلك دفنت في نهاية المطاف في قبر خارج المقبرة القطية ولا دلالات على هذا القبر سوى كومة من الحجارة لتنتهي بذلك قصة دوروثي ايدي أو أم سيتي كما أحبت أن يطلق عليها المرأة البريطانية التي عاشت حياتها مؤمنة بأنها كاهنة فرعونية قديمة والتي قدمت إنجازات عديدة في مجال الأثارات الفرعونية باعتراف أغلب علماء المصريات الذين عاصروها والتي أثارت جدلاً غريباً بين علماء النفس والمحللين والدارسين بعضهم أكد صحة ما ادعته دوروثي حول كونها كاهنة فرعونية قديمة وأبرزهم العالم هاني الزيني الذي تعرف على دوروثي في أبيدوس وكان الوحيد الذي أفصحت له دوروثي عن زيارات الملك سيتي لها وكان الوحيد الذي أفصحت له دوروثي عن زيارات الملك سيتي لها في المنام وفي الحقيقة وكان من الشاهدين على تعرفها على لوحات الجدار في المعبد القديم واكتشاف الحديقة المخفية وفي المقابل العديد من الباحثين يرون أن ما حصل لدوروثي قد يكون نتيجة هوس اضطرابي حدث بسبب السقطة التي تلقتها وزاد الأمر اختلاطا عليها بسبب معاصرتها لانتشار أدب المصريات القديمة وقصص الفراعنة ما كون لديها تصوراً للحياة السابقة وأدخلها في دوامة ضاعت فيها بين الحقيقة والخيال إلا أن كل هذا لا يفسر ما استطاعت أم سيتي الوصول إليه من معرفة بخبايا الحياة الفرعونية القديمة وتفاصيلها ورحلت ورحل سرها معها